0: 听众朋友，大家好！欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天讲的这起案件来源于《罪案人生》，原文作者公安作家李金龙。一九八五年，周海亮出生在吉林市船营区的一个普通的工人家庭。他爸爸是一个单位的货车司机，他的妈妈下岗以后，在船营区河南街承租了一个摊床，开始做起了服装生意。对于童年的记忆，周海亮的脑海里那是一片空白，他没有别的同龄人拥有的快乐。自打他从记事的时候起，父母就不和睦，经常的是吵架到深夜。有时候甚至还大打出手。到了夜深人静的时候，他常常是被父母的打闹声给惊醒，因此他很小就经常的做着噩梦。父母们经常吵架，感情那就越来的越差。虽然是同在屋檐下，却是形同路人。由于家庭的战火不断。父母谁也没有心思来照顾这个儿子，周海亮的性格就变得是越来的越孤僻，他不愿意和别人接触，更谈不上沟通，对任何人都是充满着敌意。过了几年以后，他妈妈的生意是越做越大，业务竟然都拓展到了广州，经常是南下谈生意。当时的广州。是改革开放的最前沿，物欲横流的世界使妈妈流连忘返。有时候，他妈妈一两个月都不回来一次。妈妈不在的时候，爸爸对他是格外的好。周海亮就幼稚的想：要是我妈妈总不回来，那该有多好！但是这一天真的也就来了。就在周海亮12岁的那年夏天，也不知道是因为什么事儿，经常吵架的父母又是大动干戈，打的是昏天暗地。第二天，妈妈便负气走出了家门，从此也就再也没有回来过。几天以后，周海亮被告知，父母已经离婚了，他被判给了妈妈。因为妈妈要去南方做生意，他就只好住在姥姥的家里。虽然是他判给了妈妈，但是妈妈一年半载也回不来一次，他对妈妈的感情那是越来越陌生。倒是平日里性格粗犷的爸爸经常来看他，总是给他买好吃的，到了六一儿童节还带他到公园去玩。小学六年级以后。爸爸就把他接到了身边。父母亲离婚以后，爸爸又重新的组成了家庭。这个新家庭里的继母姓姜，三十五六岁，是个十分刚强能干的女人。她在东市场做买卖已经多年，由于精打细算，而且经营有方，家中就小有积蓄。这个继母为人也善良。他就像对待自己的孩子一样对待着周海亮，但是自从踏入到这个家门以后，周海亮便对这个继母是充满着敌意。他总是拿继母和自己的妈妈做着比较，认为是继母逼走了妈妈。在这种心理的驱使之下，周海亮常常的是搞着恶作剧，戏弄着继母。好在。这个继母是个宽厚的女人，从来也不和他计较。继母和前夫又生育了一男一女两个孩子，虽然年龄都比周海亮大个一两岁，但是小孩子扎堆儿的地方，那就容易出是非。自从周海亮回到他爸爸身边以后，尽管他爸爸吩咐他，你一定要叫哥哥姐姐。但是周海亮的心里总是疙疙瘩瘩的，而哥哥姐姐也都是非常讨厌他，不跟他玩，孤立他，而且经常是用好吃的东西去馋他。哥哥姐姐时常挂在嘴边的一句话就是：“你算什么东西？来我们家干啥？以后把你赶走。”这些话虽然不多，但是却深深的刺痛了周海亮的自尊心。他常常的是背着家里人从家里跑出来，什么空门洞子、水泥管子，他得哪儿睡到哪儿。每次离家出走，爸爸和继母都发动全家的人去找他，有时候回到家里都已经是后半夜。越是这样，他就越遭到埋怨；越是埋怨，他越觉得自己呀、啊，在这个家里那就是一个多余的人。他常常是毫无来由的躲在一旁痛哭流涕，夸大自己内心中的委屈，哀叹着自己的命苦。小孩子嘛，闯祸那是常有的事儿。周海亮闯祸的时候，教子严格而又方法简单的爸爸，往往就是对他大打出手。这个时候，哥哥姐姐们总是在一旁幸灾乐祸。这时间一长，在周海亮的幼小心灵里，对继母、哥哥、姐姐那积满了仇恨。就在这种畸形心理的陪伴之下，周海亮也就一天天的长大。时间来到了1999年秋，已经是14岁的周海亮由小学升到了初中，个头长得已经和爸爸相差无几。从小就在单亲的环境中长大的周海亮，时常是有着一种自卑感。同学们也都歧视这个性格孤僻的小男孩。渐渐的，周海亮对学习也失去了兴趣。爸爸和继母也是经常教育他：“你要趁现在年纪小，一定要好好学习，将来要做个有出息的人。”周海亮呢？却是越来的越厌倦校园生活，他更看不惯同学们的白眼儿，听不惯同学的恶语重伤，于是他就经常的偷偷逃学，和几个要好的同学聚在一起，沉溺于各种的游戏和玩耍当中。他继母的生意是做的越来越顺，家境也就越来的越殷实，花在孩子们身上的钱也是越来越多。继母的心是不偏不倚，自己生的孩子有的，周海亮那一定也不缺。有时候还经常的给周海亮一些零花钱。俗话说，有钱能使鬼推磨，继母的钱渐渐的也就赢得了周海亮的心。周海亮呢，也就变得越来越实际。他想，不管心里是如何的和继母较劲但是，万万不能得罪这棵摇钱树。他为了讨好继母，每到节假日，周海亮便围着继母的店铺是不离左右，漫不经心的帮着继母打点生意，心里面却盘算着怎么能从继母那里讨来更多的好处给自己。继母也是常常用一些小恩小惠满足他的小愿望，遇到了人生大事继母那也是毫不吝啬手中的钱财。就在他上初中的时候，为了让周海亮能上一个好一点的学校，继母就一次性的拿出了五千元钱给他交了择校费。周海亮满脑子的稀奇古怪的想法，其实他早就没心思上学了。2001年的春天，周海亮刚读到初二的下学期。课程是越来的越晦涩难懂，越来的越跟不上，他学习的兴趣也就是越来越淡薄。一天，他就偷偷的辍学了。为了瞒住爸爸，他一到上学的时间就躲到姥姥的家里，或者是躲在网吧里，一待就是小半天。周海亮偷偷辍学的事情，最终还是被爸爸知道了。但是，除了把儿子狠狠的骂上一顿之外，恨铁不成钢的爸爸当时也没有什么好的办法。为了自己的儿子将来有个吃饭的职业，爸爸就让他上驾校，先去学开车。等到驾驶证拿到手里以后，周海亮始终也是没有找到车开，于是他就在一家洗浴中心当上了服务生。由于他从小就好吃懒做。没有一技之长，老板对这小子也很不满意。最后不长的时间就被炒了鱿鱼。失业以后，周海亮更是整天的无所事事，各种各样的愿望充满着脑际，但是没有钱，哪个愿望他也实现不了。周海亮就硬着头皮又向继母要钱，继母当时答应的非常爽快。继母说：“行。”只要是你干正事你要多少都行。周海亮是支吾了半天，也没说出一个要钱的正当理由。看到他怅然若失的样子，继母就好言相劝道说：“说小亮啊，你也老大不小了，也该想个正道了。”周海亮不但没把这些话听进去，反而认为这是继母有意的在奚落他，一赌气。扭身又走了。回到家以后，周海亮是越想越生气，还十分偏执的认为这不是亲妈就是不行啊！看我离开你们，我能不能活？想到这儿，离家出走的想法就再次的萌生。就在他准备离开家门的时候，突然就萌生了一种恶毒的想法，他想。反正再也不回这个家了。有啥值钱的东西，我先划了点他翻了半天，什么值钱的东西也没有翻到。倒是在继母的抽屉里有三千元的现金。周海亮就想，人就是这样，识偷不识要。我管你要钱，你不给，那就别怪我不客气了。周海亮就把这三千元的现金揣进了兜里。猛地关上房门，愤然的离去。离开家以后，周海亮在吉林市的大街小巷是四处的游荡，每天出入人才交易市场，准备找一份适当的工作。但是他的文化水平不高，又没有任何的特长，常常的就被用人单位拒之门外。由于无处栖身。周海亮便四处寻找着昔日的同学，每天出入网吧，晚上就在网吧里过夜。他从家里偷出来的钱，很快也就花光了。现实社会的无情打击，使周海亮刚离开家门时那种雄心壮志，瞬间的化为乌有。直到这个时候，他才想起家里的种种好处。想起了继母的种种好处，在外边流浪了半个多月，他想回家，想当面向继母认个错。宽厚仁慈的继母也许会原谅他，可当他回到家里的时候，继母却冷冷的对他说：“你不是能走吗？走了就不要再回这个家了。每个月我给你三百元钱，再把昌邑区那套四十平方米的房子给你。”你自己去过吧。听到继母这些绝情的话，周海亮没有从自己的身上找原因，而是对继母又充满了仇恨。被继母赶出来以后，因为昌邑区的那套房子的租期还没有到，暂时也没有办法收回来，周海亮就无处可去，只好是再次的四处流浪，过着惨淡漂泊的日子。但是周海亮手里仍然是不缺钱花，因为每隔三天两头，他就向爸爸要。爸爸呢也很慷慨，每次要钱，他最少一次给儿子一百元。做爸爸的当然有爸爸的想法，他想儿子长这么大，享受的父母之爱实在是太少了。做爸爸的心里时常就有一种负疚感，现在所能补偿的。也许啊，就只剩钱了。有了爸爸的资助，周海亮是花钱如流水啊，经常的出没于网吧、歌厅以及一些高消费的场所，有时候还学着影视剧里的情节，像模像样的处起了女朋友。